0: Hay un espíritu de gratitud en este lugar y es que todos los que estamos en este lugar y los que están en sus hogares, la mayoría quiero pensar en contra de su voluntad, eh, es decir que quisieran estar aquí pero no pueden, triste triste sería que, que no pueden estar aquí y, y tampoco quieren, pero hay un espíritu de gratitud como dije en nuestros corazones de los que estamos aquí, los pocos que estamos aquí y los que verdaderamente han conocido al Señor, el amor del Señor porque reconocemos que somos inmerecedores de tanta gracia, de tanto amor, de tanta misericordia y eso nos hace, hace que nuestro corazón se quebrante delante del trono del Señor a reconocer lo grande de su amor que en realidad no tenía por qué salvarnos pero su amor es incomparable, su amor es incomprensible, que nos da la oportunidad de conocer su, su presencia, eh, llegar ante su presencia más bien con libertad a través de la sangre de Cristo Jesús. Y agradecemos en todo momento y es una gratitud que, que no tiene fin porque no tenemos en realidad cómo pagar, así, lo único, así que lo único que podemos hacer es darle gracias toda la vida, todos los días de nuestra vida al Señor. Pueden tomar su lugar. Eh, agradecemos una vez más porque el Señor nos permite... Eh, estar en este lugar por este medio llegando a los hogares de nuestros hermanos que es en realidad este el propósito por el cual esta iglesia de esta manera este templo se sigue sigue con las puertas abiertas de esta manera porque queremos eh, de cierta manera este que la palabra siga llegando a los hogares de aquellos hermanos como dije que no pueden llegar a este lugar por, por cuestión de lo que está pasando alrededor del mundo y tiene que ser así por el momento, entonces eh, de alguna manera el Señor pone en nuestros corazones de seguir eh, llevando palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de, de vida en medio de tanta adversidad, en medio de estas circunstancias como dije que el mundo entero se encuentra. Entonces, eh, como dije, es bueno estar una vez más aquí y es bueno que usted, ahí donde está, en su, en su, en su hogar, en los distintos hogares donde se encuentra con su familia, eh, aparte de este momento, yo voy a animar eh, a que decir, no sé cuánto más va a durar esto, pero sí propóngase que no cambie en su, en su mente o en su corazón el darle este momento especial al Señor, no lo haga como ahí si tengo tiempo miro el servicio y ahí si me da tiempo lo veo más tarde, eh, si lo va a hacer de esa manera que sea porque este tiempo, que es el tiempo que estamos aquí, es porque usted tal vez este, lo utilizó para orar, para meterse en un momento de intimidad con el Señor y tal vez este pues de esa manera eh, va a posponer este tiempo porque está en algo que tiene que ver relacionado a su vida espiritual, pero triste sería de que, de que ahora como no se está viniendo al tiempo, no le importa el horario ahí, si puedo este, lo veo más tarde y si no pues también da igual. Eh, el Señor conoce los corazones y el único deseo del Señor es de que nosotros vayamos de gloria en gloria y si actuamos de esa manera eh, no correcta, estamos, eh, nosotros mismos estamos poniendo nuestro tropiezo a, a los planes de que el, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero bien, eh, antes de entrar al tema que el Señor me, me dio para compartir con, con mis hermanos, eh, los que estamos aquí y los que van a ver el servicio, lo están viendo, lo van a ver más tarde, antes de eso yo quiero decirle que, que el Señor me lo puso en mi corazón y yo sé que usted para usted no es nuevo lo que le voy a decir, pero pero por alguna razón el Señor quiere que me tome un minuto para decirlo. Eh, este es un buen momento para usted eh, mostrar el amor del Señor de, a, con las personas que están alrededor del mundo. Usted se pone a ver en este momento, todo mundo está en la misma circunstancia. Nosotros, a diferencia de los hijos de Dios, estamos seguros en la mano del Señor, aunque estamos en el mismo siendo sacudidos por la misma tormenta, pero sabemos que en el bote, en el barco de nosotros el Señor va y Él nos va a guiar a puerto seguro, de una manera u otra, vamos a terminar en los brazos del Señor. Pero hay personas que están sin la cobertura del Señor, sin esperanza, no le han conocido. Pero ese es un buen momento para mostrar usted el amor del Señor a las personas que le rodean, a sus familiares, a sus amigos, eh, llevándole una palabra, una palabra de vida, de aliento tal vez, pero... Para hacerlo más, este, más personal o más práctico, diría yo, eh, hay personas que en realidad no tienen nada y ese es un momento que si usted tiene… Eh, voy a dar un ejemplo así bien sencillo, si usted tiene dos panes, este es el momento que compartamos uno y nos quedemos con uno. Eh, ese es un momento en que usted si usted tiene 20 dólares, hay personas que no tienen ninguno y es un momento en que usted pueda darle tal vez 5 o 10 a alguien eh, que usted conozca que está en necesidad. Eh, porque en realidad sí hay personas que están pasándola muy mal. Aquí no lo podemos ver mucho porque gracias a Dios el Señor nos provee, pero si usted le pregunta a sus familiares allá en sus países, usted se va a dar cuenta que hay personas que en realidad se la están pasando mal y sería bueno este, de alguna manera que el Señor este, eh, que nos ha dado por gracia, demos un poquito por gracia, si está en, si está a nuestro alcance, ¿verdad? el Señor en realidad conoce los corazones y venía esto a mi mente porque hay un pasaje en la Biblia donde dice el Señor, eh, dice que un día le va a decir me dieron de comer, yo tenía hambre, me diste de comer, me, diste, me vestiste, me visitaste y él lo estaba diciendo así, él lo estaba recibiendo pero en realidad dice que se le estaba haciendo a las personas que nos, que nos rodean, entonces mientras, se lo, mientras lo hacemos con el prójimo en realidad lo estamos haciendo para el Señor y él se agrada de eso. Eh, pero bueno, como le dije, esto no es nuevo para usted, usted me imagino que está bien enterado de todo lo que está pasando a su alrededor. Solamente quería decirlo así, rapidamente. Eh, bueno, con todo lo que está pasando, y ya no es nada nuevo porque ya, ya llevamos meses batallando con esta situación, eh, o en medio de esta situación más bien, eh, al punto de que ya, ya casi se sabe de qué se va a hablar ¿verdad? en los servicios, no pasa un servicio, no pasa un predicador en, eh, que transmite su servicio en el internet que no vaya a mencionar a este virus y yo en realidad como decía Marvin mi hermano este, no se menciona esto para, para exaltar más o para coronar más a este virus sino que se menciona en realidad solamente porque hay que, hay que mencionar contra qué estamos batallando y qué, qué actitud debemos de tener ante, ante esas circunstancia entonces estamos bateando, en estamos en medio de estas circunstancias y fíjese que yo me ponía a meditar, de que la ciencia médica ha avanzado mucho en todos los en estos últimos años ha avanzado bastante y hemos llegado a conocer de que hay drogas por, eh, que han utilizado como para medicina, se han inventado antibióticos bien fuertes, le dan uno lo he escuchado porque a veces nos ha tocado pasar por circunstancias, le dan un antibiótico y si ese no le es efectivo, dice te vamos a dar entonces otro más fuerte, o sea que hay medicinas fuertes, han, han inventado eh, la ciencia médica como dije, muchos medicamentos que son fuertes y combaten eh, diversas enfermedades, entonces no es que no hay medicina, pero para esa circunstancia, para este virus todavía no se ha encontrado el que va a ser efectivo. Fíjese que como dije, los antibióticos y lo que se han inventado es poderoso, contraataca varias enfermedades. Algunas las logra eliminar por completo. Y no hay nada de todo eso tan fuerte y tan poderoso que han inventado que pueda hacerle una ni una cosa mínima eh, a este virus que, es, que está ahora atacando al mundo entero. Eso poderoso no puede contratar a, contraatacar al virus, pero hay algo tan sencillo ante eh, si ponemos eh, los, los ponemos en una balanza, hay algo tan sencillo que sí lo está lo está contraatacando y es algo que ni siquiera tiene que ver con la medicina y lo podemos poner lo podemos practicar usted y yo lo estamos practicando usted y yo ya lo está practicando el mundo entero y es quedarse en casa no la medicina las drogas fuertes que existen no pueden combatir a este virus por fuerte que sea no le hacen nada y algo tan sencillo como quedarse en casa sí lo está combatiendo ojalá me ojalá ojalá sea claro lo que quiero decir están las medicinas fuertes eh, y está lo sencillo, que es tan sencillo como quedarse en casa, que es efectivo, es más efectivo, es más, es, es más, hasta este momento no hay nada más efectivo contra este virus que sea quedarse en casa, es lo único que está funcionando. Eh, ¿Por qué le digo esto? Porque yo me ponía a pensar que si trasladamos este escenario que estamos viviendo a nivel mundial, a lo espiritual, que es en realidad lo que nos, nos conviene a nosotros eh, hablar, tener en cuenta de que es nuestra, nuestra vida es espiritual, nuestra lucha eh, no es contra carne, no es contra sangre, sino que es espiritual. Eh, trasladando este escenario que estamos viviendo a lo espiritual, quedarse en casa es lo más seguro que hay para nosotros también. Pero antes de entrar un poquito más a esto, fíjese que hace, para traer un poquito más, este, hacerlo más sencillo a lo que quiero hablar, hace días, y no, no muchos, eh, veníamos bajando de la 75 aquí en Bonita, y se paraba un muchacho joven, yo pienso que pensábamos, mi esposa y yo, que ni siquiera era adulto, no era mayor de edad, y se paraba con un letrero a pedir ayuda, a pedir dinero, y decía el letrero, no tengo casa, bueno decía en inglés that homeless, eh, no tengo casa, ayúdenme. Y se miraba un muchachito, como dije, bien jovencito, pienso que ni la mayoría de edad tenía, y mi esposa y yo veníamos en el carro y le dije ¿cómo es posible que este muchacho haya llegado así a esa corta edad a estar sin casa? Eso se ve mucho en los países de nosotros, pero aquí, ¿cómo es que un muchacho llega a ese estado? Eh… Entonces le dije, yo pienso que la única lo único que me puede venir en mente son dos cosas. Y es que o se le o deportaron a los padres o los o los padres murieron, al punto que este niño quedó sin padres o lo otro que el niño o el joven se rebeló, se puso rebelde y simplemente se fue de la casa y se encontró en la calle. Esas dos cosas fueron las que me vinieron en mente. Pero el punto de lo que quiero que, que sacar de, de este ejemplo es que una u otra razón de las que dije, cualquiera de las dos razones que sea por las que este muchacho se encuentra sin casa, tiene que ver con los padres, este, porque si tuviera padres, tuviera casa, porque los padres son los que proveen la casa para los hijos, la, el alimento, eh, un niño de cinco años no puede ir a trabajar para pagar su, su, su casa, entonces, el niño tiene casa a causa de que tiene padre. Eh, los, el niño se queda sin padre, termina en la calle, a menos que alguien más lo levante y le provea una casa y le sirva como padre eh, para seguirle proveyendo la casa. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Porque cuando usted y yo llegamos ante la presencia del Señor, o ya viéndolo del punto espiritual, cuando usted y yo llegamos a la presencia del Señor y nos paramos delante del Señor, eh, yo soy padre, tengo dos niños, pero si mi hijo y yo, mis hijos y yo nos paramos frente al, al trono del Señor, los dos, más bien los tres, mis hijos y yo, eh, somos hijos, ahí yo dejo de ser papá y me convierto también en hijo, no sé si me estoy explicando bien, pero mis hijos y yo delante del Señor, los tres somos hijos, aquí en lo físico, yo soy el papá, ellos son los hijos, nos paramos los tres delante del trono del Señor y los tres nos convertimos en hijos ¿por qué le estoy diciendo todo esto? porque con lo que le estaba mencionando, como somos hijos si no tenemos padre, no tenemos casa si, si nosotros ya relacionándolo con el tema que estamos hablando decidimos salirnos de casa corremos peligro eso es lo que le dicen a la gente, le recomiendan, le ruega al gobierno, por favor, si no tiene nada que hacer afuera, no salga, quédese en casa. Y ese es el tema de esta noche, quédate en casa. Algo bien común que se ha vuelto ya esta palabra, esta frase, a nivel mundial. Quédate en casa. Como hijos, como dije, nos paramos frente al Padre y ya eh, tenemos la casa que el Padre provee. Ahorita lo vamos a ver ya en la Biblia. Entonces nosotros dependemos de la casa que nuestro padre nos da, De la, nosotros no podemos, no tenemos en lo espiritual, todos somos hijos y dependemos de un solo padre, nuestro padre celestial. Si nosotros decidimos hacer como dije, lo de, mencionaba este muchacho que yo miraba pidiendo ayuda, si decidimos un día salirnos de esa casa vamos a terminar sin cobertura, vamos a, neces, vamos a terminar en una condición en la cual el padre no nos quiere ver. Dice, eh, vamos a buscar en el libro de Lucas 19, en el versículo 45. Nosotros sabemos, hemos escuchado especialmente en este tiempo, de que no hay lugar más seguro para estar en esas circunstancias que habitar, que vivir bajo el abrigo del Altísimo, que es la casa que nuestro Padre nos provee. Su abrigo, su habitación, su presencia. No hay nada más seguro, no hay lugar más seguro donde podamos vivir nosotros en esa circunstancia que no sea bajo el abrigo del Altísimo. Y eso lo entendemos muy bien. Y quedarnos en esa casa, en ese abrigo, dije, es lo más seguro. Quédate en casa, quédate en ese abrigo, quédate, habita en esa presencia. Pero eh, el problema es que, el problema es de que nosotros sabemos que la presencia del Señor, eh, habitar en el abrigo del Señor es nuestro nuestro lugar seguro. Lo triste es y que a veces ya eh, dejamos de verlo como realmente es una habitación, un deleite estar ahí y lo empezamos a empezamos a cambiar en realidad la realidad de cómo debe ser la casa. Una vez Jesús estaba entró en el templo y comenzó a echar afuera a todos los que vendían, dice. Y a todos los que compraban en él, sigue diciendo, el 46, y dice, diciendo, escrito está mi casa, casa de oración, dice, escrito está, mi casa es casa de oración, Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dije, conocemos que vivir bajo la presencia, bajo la cobertura, bajo el abrigo, en la casa del Señor es lo más seguro, pero a veces nosotros eh, lo dejamos de dejamos de ver y dejamos de practicar las cosas que deben de hacerse en la casa de nuestro Padre y empezamos a tornar las cosas de una manera diferente y dejamos de gozar los beneficios. Eh, estábamos viendo aquí un escenario donde la casa que se suponía debería de ser una casa de oración, Oración significa relación, diálogo, eh, una, una relación de un padre a hijo. La oración significa hablar, pedir, orar, dialogar. Entonces la casa debe ser una casa de diálogo, una casa de comunicación. Vivir bajo el abrigo del Altísimo significa que debemos estar en constante diálogo, hablando, orando con nuestro Padre, estar en la casa, pero cómo se vive en la casa, dice que en la casa se vive orando, es casa de oración, no es nada más decir vivo en la casa, sino que hay que saber cómo vivir en la casa, cómo permanecer en la casa y por lo consiguiente gozar de los beneficios que el Padre da estando, habitando en la casa muchas veces nosotros sabemos que hay que habitar en la casa, decimos yo habito en la casa pero no actuamos y no hacemos lo que se debe hacer si realmente vivimos bajo el abrigo y bajo esa casa, bajo ese techo entonces aquí podemos ver que Jesús está diciendo que el Padre había dicho en mi casa va a haber oración va a ser casa de oración cuando la casa no tiene oración ya no, ya no es casa si no hay oración, y esto, es, y esto es lo que yo quiero que, de todo lo que voy a decir, esto es lo que quiero que, que agarre, que, que, que se grabe que se lleve con usted y se recuerde. Si no se va a recordar de nada más, por favor, recuérdese. La casa que Dios, nuestro Padre, provee, nos protege, nos abriga y es casa, cuando esta casa es casa de oración, porque mi casa casa de oración es, dice Jesús, cuando no están estas cosas hay un disgusto, había un disgusto aquí en Jesús, Jesús estaba disgustado con estos porque la casa tenía que ser casa de oración y ahí lo que lo que no había era oración, había todo, fíjese que ahí estaban vendiendo eh, estaban y sabe que lo que estaban vendiendo tenía que ver con lo que se practicaba en esa casa, lo, lo que vendían ahí eran las, eh, las ovejas, las, eh, las palomas, todo eso tenía que ver con lo que se sacrificaba, los rituales, pero ya la casa, ya, ya no había oración, ya solamente había ritos, ya solamente habían programas, ya solamente habían dogmas de tradiciones y ese es el peligro ese es lo, y ahí es donde caemos muchas veces porque entonces quitamos la oración y empezamos a hacer todo lo demás y sí, cuando se abre la iglesia apartamos el día, aunque sea arrastrado llegamos a la iglesia eh, tal vez de mala gana leemos la Biblia tal vez este, ahí de vez en cuando se nos viene un corito en la cabeza y empezamos a silbarlo, empezamos a tararearlo a cantarlo hacemos todas esas cosas que tienen que ver con el reino de Dios pero no hay oración y cuando no hay oración Dice Jesús, mi casa, casa de oración es cuando no hay oración, la casa ya deja de ser casa y se convierte en cueva de ladrones. Se convierte en una cueva. La casa sin oración no es casa. La casa que nuestro Padre nos da como hijos, si no hay oración, no es casa. Se convierte en cueva y una cueva de ladrones. Dice, eh, más vosotros la habéis hecho eh, cueva de ladrones? Eh, Yo me ponía a pensar cómo es que nosotros en esos tiempos, si lo aplicamos, cómo es que se convierte, eh, cómo nos convertimos en ladrones en este, usando este pasaje. Si quitamos la oración entonces eh, y estamos viviendo en una cueva, ya nos convertimos en ladrones porque entonces estamos, en vez de habitar en una, en una casa que nuestro Padre nos provee, estamos metiéndonos en una cueva. Y, ¿Ladrones de qué? Ladrones del tiempo que le debemos de dar al Señor en oración ladrones de meditar en su palabra y deleitarnos en su presencia. Entonces, cuando no hay oración, estamos escondidos en una cueva, creyendo que estamos en una casa, porque aquí todos estos estaban haciendo, creyendo que estaban bien, estaban haciendo todo lo, lo que ellos creían estaba bien, pero no lo veía Dios de esa manera. Dios veía que ya la casa se había convertido en una cueva. Entonces no caigamos en ese error de, de estar haciendo todo y no tener oración, creer que estamos viviendo bajo la casa bien protegidos, cuando en realidad no estamos protegidos. En una cueva no hay, no hay seguridad, no hay protección. En una cueva estamos en peligro porque quién sabe quién más se mete en esa cueva, tal vez un animal, tal vez más ladrones. No hay protección, no hay seguridad en la cueva. Cuando quitamos la oración, nosotros nos estamos saliendo de la verdadera casa, la verdadera protección que nuestro Padre nos quiere dar y, y lo que estamos escuchando hoy en día en la, en la televisión, en donde quiera que ustedes se encuentren en los medios de comunicación, quédate en casa. Y hoy yo le quiero decir lo mismo, quédese en casa, quédate en casa no ha, y no hagas de esa casa una cueva, quédate en casa. ¿Cómo te quedas en casa que haya siempre oración para que esa casa sea casa y no se convierta en cueva. Quédate en casa. Recuérdese eso, quédate en casa. Eh, no hay seguridad viviendo en una cueva y mucho menos estando afuera. En Lucas capítulo 15, 11, vemos otro escenario. Nuestro Padre eh, nos provee todo nos da la casa, como dije, somos hijos, como hijos dependemos de la protección, dependemos de la habitación, dependemos de lo que nuestro Padre nos da. Imagínense usted de este joven que le estaba hablando yo, que decía, no tengo casa, ayúdenme, con un cartel ahí parado en la calle. Imagínense usted que, que lleguen los del gobierno y le digan, hey, no tenés que estar en la casa, quédate en casa. Si el pobre tiene ahí un letrero que dice, no tengo casa. ¿Qué ¿Qué cara pondría? ¿A dónde se iría? No tiene casa, pero no tiene casa porque no tiene padre. Y un escenario similar hay aquí en la Biblia. Fíjese que un hombre tenía dos hijos, dice, y sigue diciendo. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes el padre, ¿verdad? Sigue diciendo en el 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, se fue de la casa, se salió de la protección del, que el padre le daba, se salió de la habitación que el padre le daba, se, se salió donde estaba la, la seguridad, se salió de donde estaba la protección y se fue. Y dice, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, sigue diciendo, y cuando tuvo, y más bien cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las agarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? En casa de mi padre. ¿Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco, cuando dice yo perezco, yo me estoy muriendo, porque todo lo que hay fuera de la casa es muerte, es inseguridad, es, es, este, es una desgracia en realidad estar fuera de la casa. Pero usted dirá, yo nunca me he salido de la casa porque nunca he dejado de ser cristiano. Le quiero seguir recordando durante toda esta enseñanza de que cuando en la casa no hay oración, ya no es casa, es una cueva. Por misericordia el Señor nos guarda, nos sostiene, nos protege pero la casa es casa de oración. Así dijo Jesús, mi casa, casa de oración es. Cuando no es oración, la convierten en cueva de ladrones. Entonces dicen, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Fíjese bien lo que dijo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, oyó a su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, vamos a detenernos aquí. Puede ser de que nosotros hasta este momento hemos estado viviendo en una cueva donde la oración es escasa en nuestra vida espiritual y como la casa que el Padre nos da es casa de oración y si no hay oración no es casa, tal vez hasta este momento nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en una cueva pero nunca es tarde, este mensaje no es para condenar, este mensaje es para despertar, para animar, para llamar a aquellos que salieron de la casa y el Padre está diciendo, quédate en casa. Y lo hermoso es de que si, si hemos estado viviendo en esa condición, lo único que tenemos que hacer es humillarnos, reconocer de que nos hemos salido de la casa por querer andar en nuestros deleites, por querer andar en nuestros propios caminos, y regresar al Padre, humillarnos y decirle, yo quiero meterme bajo tu abrigo, yo quiero vivir bajo la sombra tuya, quiero vivir en tu casa, en tu presencia, como decía el canto, yo me gozaba bastante con este canto que estábamos eh, hace un momento, en, en, lo, ¿cómo es que dice? En, en lo suave de tu presencia, yo quiero vivir, quiero habitar. Eh, y entonces lo que tenemos que hacer es decirle, Padre, yo quiero, yo quiero estar en tu presencia, no he estado en tu presencia, he dicho que he estado, que, que tengo tu abrigo, que tengo tu protección, pero en realidad me doy cuenta de que si la, si la casa es casa de oración y si no se está practicando la oración ya no es casa, es cueva, quiero volver a meterme en la casa, quiero orar, hablar, quiero estar en la casa, no quiero estar en una cueva. Entonces, Viene el Padre y el Padre como siempre nos está esperando con los brazos abiertos y es la razón por la que nos está hablando en esta hora, dice, ¡Hey! vístanle, denle otra vez eh, la cobertura, denle otra vez este, la, eh, la autoridad, denle la protección, denle el calzado en sus pies, denle otra vez la paz. Y no hay rechazo, no hay rechazo cuando nosotros reconocemos y volvemos a meternos y volvemos nuevamente a estar en el lugar seguro donde el Padre nos quiere ver, en su casa. Quédate en casa, ese es el mensaje, recuérdese. en la casa. Fíjese que en el Antiguo Testamento, eh, Salomón le hizo casa a, a Dios. Eh, en Segunda Crónica 7.1, eh, dice… Cuando Salomón acabó de orar, porque Salomón, hay una oración eh, anterior a este, a este versículo, eh, Salomón hizo una oración preciosa, eh, cuando él que acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Muchas veces nosotros queremos, queremos este, siempre hemos cantado, eh, y lo decimos porque se oye bonita la frase, eh, lléname con tu gloria quiero ver tu gloria pero solo lo decimos en un pequeño canto en un momento de emoción pero en realidad este, la, para que la gloria baje, para que la gloria venga para ver su gloria tiene que haber oración, mire aquí cuando Salomón terminó de orar, entonces fue que vino la gloria, entonces fue que descendió el fuego entonces vino y fue acepto el sacrificio, pero después de haber orado, entonces la casa se llenó de la gloria, sin oración sin relación, sin comunión, no podemos ver las cosas grandes, gloriosas que el Señor tiene para nosotros. En la casa hay gloria si hay oración. Es hermoso habitar en la presencia del Señor, es hermoso reconocer que en la casa eh, pasan cosas preciosas si estamos en oración, como debe ser casa de oración. Eh, la oración hace que su presencia permanezca en la casa. El versículo 19 del mismo 7 dice aquí ya es este aquí ya es Dios hablando dice más si vosotros os volvieres y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros y fueres y vieres a dioses ajenos y los adorares sigue diciendo yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y esta casa la casa que debe ser casa de adoración la casa que debe ser eh, casa de protección, casa de providencia, casa de seguridad, esa casa cuando se hace todo lo contrario, regresamos al, al 19 otra vez por favor, esa casa cuando dice si se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que yo he puesto delante de ustedes y se fueren a servir a dioses ajenos y van a adorar otras cosas, se ponen a hacer otras cosas, el 20 dice esta casa que debe ser eh, de beneficios, de bendición, yo los arrancaré de mi tierra, ese que les he dado y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Eso es lo más triste que puede pasar, que después de nosotros saber, porque ya aquí estamos, este, ya estamos adelante de lo que habíamos leído que la gloria bajó, lo triste, y ahí es donde muchos cristianos caen, eh, que viven en un tiempo de gloria, un tiempo eh, donde sienten, palpan, viven en la presencia misma del Señor, el Señor los lleva a niveles hermosos en su presencia y después de que ya han conocido esa gloria, empiezan a, a vanagloriarse creyendo que ya lo saben todo y se poco a poco se van alejando, van empezando a adorar otras cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor ha, ha dicho y empiezan a alejarse y entonces la casa gloriosa que que han gozado la presencia, la gloria que han gozado, ya se convierte en burlia, burla y escarnio de todos los pueblos, ya no hay presencia, porque dice, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos, ya esa casa gloriosa, lo que hemos experimentado, ya no existe, deja de ser, cuando nosotros hacemos todo lo contrario, ya no, ya no hay seguridad en la casa. Así que si queremos gozar de los beneficios de la casa, vivamos en los estatutos, vivamos en lo que el Señor quiere que nosotros vivamos y gocemos de sus beneficios. Dice el versículo 24 al 33, vamos a ver qué dice eh, en el mismo capítulo, 24 al 33. Oh, no tiene, perdón. No sé qué estaba pensando, tal vez tenía sueño cuando apunté este versículo, olvídese de eso. <risa> ok, segunda Crónicas 20, capítulo 8. Ahorita voy a encontrar, ahorita voy a ver por qué escribí esto aquí. Eh, me dice que no tiene 20 tampoco. Segunda de crónica 20. Si ¿Sí tiene, ah, bien, versículo 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Si mal vinieres sobre nosotros, espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos y tú nos oirás y salvarás. A causa de las tribulaciones, clamaremos en la casa y cuando clamamos, Él nos salva. Pero no solamente es estar en la casa, sino que hay que clamar en los momentos de tribulaciones, no en los momentos bonitos nada más, sino que dice, a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás en la tribulación, nos vas a oír y nos vas a salvar. Eh, seguimos leyendo, Si al 10 por favor. Ahora pues, he aquí los hijos, aquí ellos estaban orando porque venía el enemigo a atacarlos. He aquí los hijos de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza, contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos y estaba allí el hijo de Zacarías hijo de Benaía, hijo de Heiel hijo de Matanías levita de los hijos de Asaf sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión a causa de que oraron y dijo, oíd Judá todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedentréis de delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. A nosotros nos, 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 nos fortalece leer esto, a nosotros nos, nos, uh, nos llena de vida, nos llena de esperanza leer esto, que nos lo, que nos lo reciten, que nos lo prediquen, eh, leer, leerlo o escucharlo nos da fortaleza, nos da vida, nos da aliento pero estas palabras, estas bendiciones vienen a causa eh, son consecuencias de una oración Esto es, ese es el pago esa es la respuesta a una oración, una oración que se está haciendo todo lo que nosotros vamos a recibir eh, viene a consecuencia de que estamos en esa casa y estamos haciendo lo correcto esa casa es casa de oración y como la casa es casa de oración, hay un diálogo, entonces es un diálogo, no es nada más una persona hablando sola, sino que es la persona hablándole a Dios y a la misma vez recibiendo la respuesta, recibiendo la confirmación de una u otra manera de parte de Dios. Aquí no vino Dios y se paró enfrente del que estaba orando y dijo, mira, yo soy Dios al que estás orando y mira que estoy echando fuego y aquí está mi poder. No, Dios usó a una persona y a través de otra persona vino y le dijo, esta guerra no es de ustedes. Esta guerra, eh, la multitud es tan grande Pero no se preocupe porque la guerra no es de ustedes La guerra es de Dios Pero esto es este, porque se estaba orando Y estaban, le, leímos al principio Estaban ellos, ¿sabe qué pusieron ellos? Como como, como quien dice, mostrándole al Señor Señor, este sabemos que, que nos estás escuchando y que puedes hacer algo por nosotros, ¿sabe qué le pusieron a él como para llamar la atención de Dios? Señor, aquí está tu casa. Fue la casa la que le estaban mencionando al Señor. Aquí está tu casa, aquí tus hijos te edificaron casa. Y ahora viene el enemigo amenazando quitar esas tierras. ¿Dónde está tu casa? Es la casa la que está siendo amenazada. Entonces, en la casa hay oración, y a causa de la oración viene la respuesta, viene, la, viene nuestra... Nuestra seguridad viene el que pelea por nosotros y pelea a nuestro favor, pero hay, tiene que haber oración. Es bonito leerlo, pero hay que leer el contexto anterior. Hay esa causa de una oración que viene a esta respuesta. Eh, vamos ahora a Salmo 84, 3. Eh, es hermoso y no se, no se olvide el tema: quédate en casa. No hay lugar más seguro que quedarse en casa. Y no estoy hablando precisamente ahora de esta pandemia, estoy usando como referencia lo que se está usando, pero nosotros lo más seguro que tenemos como Hijo de Dios es quedarnos en casa, permanecer en esa casa. ¿Y la casa que es? Casa de adoración. Eh, 84.3 dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Fíjese dónde haya el nido, este, este, este gorrión. Y esta golondrina, cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos. Cerca de los altares, ahí está la, la casa de estos pajaritos. Por eso es que dice que, que Dios le provee, Fíjese que Jesús abusando a los pajaritos, dice que Dios les da el alimento, ellos no siembran, no se preocupan porque van a comer. Dice Jesús, vuestro Padre les alimenta. ¿Sabe por qué? Porque dice que en la habitación de ellos, su nido y la casa la ponen cerca de de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Por eso es que Dios les da su pro, la, la provisión, Dios los mantiene. Porque están, ellos viven en la presencia? Es, es, es hermoso no. leer esto, se me, me dan ganas de componer una canción, <risa> pero no la vamos a componer ahorita. Eh, entonces, sigue diciendo, el otro versículo, bienaventurados los que habitan en tu casa, quédate en casa, porque bienaventurados son los que habitan en la casa del Señor. Pero fíjese, no es nada más habito bajo el abrigo del Altísimo, no es decir nada más estoy viviendo bajo la sombra del omnipotente, sino que dice que ahí estando y habitando en la casa los bienaventurados son aquellos que perpetuamente están alabando. No son los que nada más dicen estoy habitando, estoy viviendo, estoy seguro bajo el abrigo. No, sino que son aquellos que están haciendo, están en esa casa, pero están... Están haciendo lo que se debe estar haciendo en esa casa. Es casa de oración, ok, se ora, se alaba, se hace todo lo que tiene que ver en esa casa. Eh, fíjese que es, es no sé si será eh, el ejemplo, el mejor ejemplo que se… bueno, definitivamente no es, pero fíjense que hay personas que se van a emborrachar, hay lugares para emborracharse. Eh… No lo hacen, bueno, hay algunos que lo hacen en su casa. Pero hay lugares que son específicamente para ir a emborracharse, son los bares. Y ahí que se hace en un bar, ahí no espere usted en un bar que vayan a ver doctores cuando usted entre tomándole temperatura, enfermeras, checándole a ver el ritmo de su corazón. Ahí no va a ver eso usted, si usted quiere ver eso, vaya a hacer una clínica, un hospital. Cada cosa tiene su… Eh, se, pra se practica de acuerdo al lugar que es, eso es lo que se practica, en un bar va a encontrar usted gente bebiendo, en un hospital va a encontrar doctores enfermeras, enfermos también, eh, en un supermercado, personas con un carrito con haciendo sus compras. Y... Pero aquí, en la casa, los que habitan en la casa, tienen que hacer lo que se hace en esa casa también. En esa casa, cuando llegue el temor, usted se pone a pensar y dice, aquí en esta casa no puede haber temor, porque en esta casa hay amor y es el amor de Dios y el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, se empieza a practicar lo que en esa casa se practica y, y no estoy diciendo que no va a llegar el temor, no va a llegar la inseguridad, no va a llegar la duda, va a llegar, pero cuando llegue, usted recuérdense que en esa casa no se practica eso y empieza a practicar lo que se practica en esa casa y llega el, el, el miedo porque todo lo que está pasando eh, da incertidumbre y llega el temor a veces, pero usted recuérdese que esa casa es casa de oración y ahí no hay lugar para el temor, o sea, si fuera, si hubiera dicho Jesús hubiera tirado las mesas y hubiera dicho ah estoy enojado porque mi casa, casa de temor es entonces sí, pongámonos todos a temblar porque es casa de temor pero es casa de oración, entonces cuando venga el temor digamos no puedo temblar, me tengo que poner a orar porque no es casa de temor, es casa de oración y en esa casa perpetuamente se alaba bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán eh, sigue diciendo el versículo 10 del mismo 84 porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad es mejor dice mil días comparados a un día en la, en la presencia o en, aunque sea en la puerta de la casa de nuestro padre no se comparan a mil días fuera de su presencia fuera de la casa es horrible vivir sin la protección es horrible Saber que salir de su casa a usted se le puede pegar algo, cuando el lugar seguro, lo único que puede, lo único seguro, lo único que está funcionando contra esta pandemia es quédate en casa. Y lo único que nos ayuda a permanecer firmes, a no ser contaminados con el virus del pecado y el virus y todo lo que el diablo tiene allá para contaminar y también destruir nuestra vida como hijos de Dios lo único que nos da seguridad es que permanezcamos en la casa del Padre. ¿Y qué es la casa del Padre? Casa de adoración. Entonces, eh, dice el, el, el versículo 10, el 11, el que sigue. Porque sol y escudo es Jehová, Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Eh, sigue diciendo, no, más bien, ahí, ahí dejémoslo. Los beneficios que hay por estar en la casa del Señor son, son impresionantes. Nosotros los queremos, nadie, nadie de los hijos de Dios que usted le diga, ¿te gustaría gozar de los beneficios que hay en la casa del Padre? Y nadie le va a decir que no. Pero esos beneficios se gozan y lo gozan los hijos, que a diferencia del hijo pródigo que se fue, se salió de la casa, eh, no gozó más, siguió siendo hijo, pero hasta que no regresó, hizo lo que tenía que hacer. Dice que vino y empezó a hablar otra vez con su padre. Lo que nos hace estar en la casa es la oración. Entonces el hijo pródigo vino y empezó a hablar otra vez con su padre. ¿La oración qué es? Hablar con Dios, orar. Entonces, cuando venimos nuevamente y habitamos, venimos y nos metemos en esa casa en oración, venimos y tenemos comunicación nuevamente con nuestro Padre y eso es hermoso. Dice el Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo todos los días de mi vida es una cosa que yo estoy demandando, pero no solamente lo estoy demandando, no solamente estoy diciendo, yo quiero vivir en la casa de Jehová todos los días de mi vida, no solamente decirlo, yo quiero vivir bajo el abrigo o yo vivo bajo el abrigo, no, sino que dice, yo lo estoy buscando también, lo estoy diciendo, estoy demandando vivir en esa presencia, pero no solamente lo demando, sino que lo estoy buscando es, una, es, un, es un clamor, es como decir, «Señor, ayúdame a conseguir un trabajo», pero yo salgo a tocar las puertas donde están empleando perso personas. No solamente decir, «Señor, ayúdame a conseguir un trabajo y me voy a dormir otra vez, a ver quién me viene a levantar y me lleva a trabajar». Sino que pedimos vivir, vivir en la casa. Dice, «Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Yo la voy a buscar, la estoy pidiendo» la estoy demandando, pero lo voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos y todos los días de mi, de mi vida, Fíjese que esto es hermoso porque ahí nos da en la cara a todos, porque nosotros somos, mire, yo se lo digo porque yo he vivido y estamos todavía en la tierra, no nos hemos ido de la tierra, entonces todavía estamos viviendo eh, las etapas, diferentes etapas, ¿a? dependiendo cómo nosotros actuemos ante cualquier circunstancia, así es como vamos a vivir las etapas que, que, que estamos viviendo, pero yo le digo porque hemos vivido, he vivido etapas donde es hermoso estar en la presencia del Señor y usted dice, yo aquí me quedo y de aquí no me, voy a, no me voy a mover, nadie me mueve de aquí. Yo he vivido esa etapa donde pensé que nunca iba a dejar la oración, pero también he vivido la etapa donde se me olvidó que viví en esa etapa de, de estar en la presencia del Señor contemplando su hermosura, la he vivido también. Entonces, lo que quiero decirle con eso es de que, no nos olvidemos de que estamos viviendo estos momentos hermosos en la presencia del Señor, pero el día de mañana también hay que seguirlos y tal vez el día de ayer fue tan hermoso y este día por causa de las circunstancias el ánimo tal vez esté como que no es el mismo de ayer, pero sin embargo hay que buscarla. Hay que anhel lo anhelamos pero también hay que buscarlo, no hay deseo de orar como el día de ayer, hay que buscarlo porque cuando lo busquemos entonces vamos a poder seguir contemplando su hermosura y vamos a inquirir en su templo, vamos a seguir aprendiendo lo que se hace lo que se adquiere al estar en la presencia del Señor, la palabra inquirir tiene que ver con enseñanza, estamos aprendiendo estamos, estamos siendo enseñados mientras nosotros estamos en su presencia, se nos está enseñando cómo vivir la vida como hijos de Dios y eso es lo que hace que esa llama en nosotros eh, siga encendida de manera que el día de mañana si querramos seguir no solamente demandando sino seguir esa búsqueda. ¿Por qué? Porque estamos estamos siendo enseñados, se nos está se nos está llenando de conocimiento y ese conocimiento invade nuestro ser de manera que la única manera que podamos estar contentos, satisfechos es si seguimos en esa búsqueda, por eso hay muchos hijos de Dios decepcionados, frustrados, deprimidos, porque en el interior hay un anhelo, de aquellos, especialmente de aquellos que han vivido en la presencia del Señor y han vivido en la presencia misma viviendo esos momentos de gloria, eh, palpando casi la, al, al Señor mismo eh, y ahora ya no están en esos, en, esos, en esos días gloriosos, esos hijos de Dios como han vivido como el hijo pródigo en la casa del Padre y se fueron, ahora están fuera de la casa del Padre, ya no gozan de esa presencia pero su, su, su ser sabe que un día vivió en esa casa donde hay provi provi provisión, donde está lo que anhela, donde está lo que lo llena, donde está lo que lo sacia y está aquí con el conocimiento pero no está con los beneficios hasta que empieza y busca y busca y busca y llega al padre y dice padre ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme aunque sea como uno de esos jornaleros pero yo no quiero vivir sin tu presencia porque estoy infeliz a causa de que he conocido que en tu casa hay, provi hay provivencia, a causa de lo que he conocido en tu presencia, ya no soy feliz y no regreso a tu casa. Entonces, no quiero que me hagas como, como que me trates como hijo otra vez. Trátame aunque sea como un empleado, como un jornalero. Pero yo quiero estar y gozar de lo que hay, de lo que he conocido. Es tiempo de regresar y es tiempo de, de nuevamente vivir eh, en esos que no sean nada más experiencias. Yo me recuerdo cuando yo viví. Me recuerdo cuando yo empecé. Me recuerdo cuando yo oraba. Oh, yo viví. Oh, el Señor me usaba. Dice un pastor por ahí, parecen las momias del Señor. <risa> <risa> ya, ya no son, eran. Yo era cuando oraba, cuando yo leía, cuando yo me convertí. Todos exhibiéndose aquí, pero lo que un día fueron, no lo que son. Entonces, cuando vivimos en esa condición, vivimos del recuerdo, vivimos infelices porque este, el hijo pródigo, viví, cuando se acordaba de lo que había en la casa del padre, era infeliz porque no estaba ya gozando de lo que los, aunque sean los jornaleros, dice, ellos, dice él, está mejor que yo y aquí yo viviendo una en una miseria, era deprimente, hasta que volvió y gozó nuevamente de lo que el padre tenía para él y para todo aquel que quiere regresar a su casa. Quédate en casa. Eh, dice... Entonces no es, solo, no es solo decir que queremos vivir, sino que tenemos que buscar estar en esa casa donde está la seguridad. Por último, el, el Salmo 23, 6. Dice, y es bien conocido ese Salmo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Ahora vamos a leerlo al revés para que para que nos gocemos más. Dice, por largos días eh, en la casa de Jehová yo voy a morar eh, y a causa de eso me van a seguir todos los días, el bien y la misericordia, por vivir en la casa del Señor, por estar en la casa del Padre, por estar donde está la seguridad, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días. ¿Pero por qué? Porque todos los días vivimos y moramos en la casa del Señor, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días, no es nada más unos días, sino días tras día, día tras día, constantemente es una, es una búsqueda, es, una, es, una, es un hambre constante de querer estar y ser saciados de la casa del Padre. Entonces, en pocas palabras, este no hay lugar más seguro para este mundo, en este momento que se está viviendo esta pandemia, que quedarse en casa no hay arma, no hay, no hay medicina que pueda pelear contra ese virus, lo único que funciona es quedarse en casa. Es lo que hasta ahorita estaba funcionando, quedarse en casa. Y el Padre nos quiere enseñar lo mismo, trasladémonos a lo espiritual. No hay lugar más seguro que quedarnos en casa, en la casa de mi Padre. Dice Jesús, muchas moradas hay y... Yo me recordaba de la, fíjese que la oración, Jesús, esto no lo apunté aquí, pero Jesús en un momento dijo, no sean como los hipócritas, porque los hipócritas, dice Jesús, hablando de los fariseos de ese entonces, los religiosos que él estaba señalando, dice no sean como esos hipócritas porque a ellos les gusta orar en las plazas, que el mundo los vea, que hacen oraciones largas, esa es hipocresía, dice porque a ellos les gusta que la gente los vea. Pero ustedes o no sean así. No vengan aquí a la iglesia o donde la gente, el hermano, los esté viendo y decir, oh, yo sí oro, yo sí, mírenme, soy muy espiritual. Eso de nada sirve. Dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Lo vieron. Tal vez hasta otros hipócritas tal vez lo vieron. Entonces hipócritas con hipócritas se entienden, va? Entonces, ¿qué dice? Ya tienen su recompensa, ya lo dieron. Pero... Ahora fíjese, y esto, esto es hermoso, porque dicen, ustedes no sean así, ustedes vayan en la casa, lo que estamos hablando va, ¿qué es en casa? En la casa, cierren la puerta, métanse en la casa, y ahí, oren a su padre que está en secreto. ¿Pero dónde? En la casa. Volviendo a lo que leímos al principio, porque la casa debe ser casa de oración, no para que nos vea todo mundo, sino para que nos vea nuestro Padre. Y entonces por eso es que cuando nosotros cerramos nuestra puerta y habitamos en esa casa, en la casa de oración, dice que empezamos a ver lo que dice este, este versículo, que el bien y la misericordia nos siguen todos los días, porque dice que lo que hacemos en la casa, cerrada la puerta en la intimidad, tiene su recompensa en público. De ahí el bien y la misericordia nos empiezan a seguir, pero toda esa causa de que cerramos la puerta, y en esa casa tuvimos comunión con el Padre, oramos a nuestro Padre que está en secreto. algo ya, vamos a ya, ya esto es lo último que voy a decir. Algo parecido también le pasó a una viuda. Eh, en el Antiguo Testamento, Eliseo, si no me equivoco, eh, una viuda llega y le dice, tu siervo era, era profeta, él murió, pero cuando murió dejó una deuda y ahora la persona a la que el, mi esposo le debía viene a cobrar y yo no tengo cómo pagar y como no tengo cómo pagar ahora quiere llevarse a mis hijos eh, para saldar la deuda o sea que iba a perder la vida de sus hijos, la vida de sus hijos estaba en juego y Eliseo le dice ¿qué quieres que haga? ¿qué tienes? y la mujer le dice yo tu sierva nada tiene en casa, solamente tiene eh, creo que dijo una vasija de aceite una medida de aceite algo así, un poco de aceite y nada más y el deseo le dice, bueno, salí a pedirle a tus vecinos este, vasijas, contenedores, y pide todas las, pide todas las que te puedan dar, muchas, no pocas, muchas. Y después, fíjese, cierra la puerta, enciérrate, cierra la puerta, enciérrate con tus hijos. Y empieza a llenarlas, pero cerrada la puerta, en la casa. No, no le dijo, como van a ser muchos, tenés que salir al patio porque porque si no, no van a caber en tu casa, tal vez tu casa no es espaciosa, entonces, como van a ser muchos, andáselo allá afuera, no. Le dijo, métete a, eh, métete a tu casa en, y cierra la puerta y empieza a llenarlas. Y lo hizo así, cerró la puerta y empezó a llenar, y empezó a fluir el aceite de manera que se llenaba uno y tras otro y tras otro. Y de esa manera, ya cuando ya se terminaron las vasijas, el aceite cesó, ¿verdad? Y entonces viene y le sale, bueno, ahora vende lo que... Y paga lo que debes y lo demás vive tú y tus hijos. Lo que quiero decirle con eso es de que a causa de entrar en la casa, de cerrar la puerta y, y tener ese, en realidad ser obedientes a lo que Dios estaba diciendo, eh, trae consecuencias buenas. En estos momentos que estamos viviendo la vida de nuestros familiares, nuestra vida incluso, corre peligro. Como esa mujer un día decía que la vida de sus hijos corría peligro. Hay un acreedor, hay un virus allá afuera amenazando la vida de nuestra familia, amenazando la vida de nuestros hijos, la vida nuestra incluso. Pero no vamos a lograr este, no vamos a lograr nada si no cerramos la puerta. Si no cerramos la puerta y vemos la provisión, lo que Dios tiene para nosotros cuando cerramos la puerta y entramos en oración, nos mantenemos ahí, cerrada la puerta, lo que nosotros hagamos ahí va a ser lo que nos va a dar, lo que va a servir para salvar a nuestros familiares, a nuestros hijos, esta mujer salvó la vida de sus hijos de, de ser vendidos como esclavos tal vez y de no volverlos a ver nunca, salvó su vida misma incluso porque ya no tenía cómo, subsist, cómo seguir subsistiendo, entonces salvó la vida de sus hijos, se salvó a ella misma y siguió viviendo, pero a causa de que cerró la puerta, entonces cierra la puerta, la casa es casa de oración, vivamos en ella, mantengámonos en ella, no nos salgamos. El Padre nos dice hoy que esta palabra es tan popular, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. No hay lugar más seguro que estar en la casa de nuestro Padre. Voy a hacer una oración ya para terminar. Le agradezco al Señor por este momento que me ha permitido compartir estos pensamientos y lo que Él me ponía en mi espíritu. Señor, te doy gracias porque yo sé, Señor, que tus planes son perfectos y siempre tienes, Señor, una palabra para cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias porque me has enseñado de esta manera y yo te pido, Señor, que como dice Santiago, no solamente que yo vaya a ser un oidor y no vaya a ser un hacedor, yo quiero, Señor, escuchar lo que quieres enseñarme y no solamente para compartirlo, sino que yo quiero, Señor, ser hacedor de tu palabra, quiero, Señor, que de una manera u otra tu palabra sea Señor la que me sostenga me mantenga con vida todos los días de mi vida Señor como el salmista decía yo quiero habitar Señor yo quiero demandar estar en tu presencia pero a la misma vez yo quiero buscar que aun cuando no sienta el deseo cuando no sienta el ánimo Señor de orar yo diga una cosa he demandado y como la he demandado he dicho que quiero vivir en tu presencia yo la voy a buscar yo quiero vivir Señor en tu presencia quiero gozar de ella, Señor, todos los días de mi vida. Y no importa, Señor, no importa si nuestra barca en medio de esa tormenta, es azotada, no importa, Señor, si los vientos contrarios quieren traer temor. Oh, Señor, saber que estamos en tu casa y saber que tú estás y vas en nuestra barca, Señor, saber que nos llevarás a puerto seguro nos da, Señor, la, la seguridad Señor, para seguir hacia adelante. Muchas gracias, Padre, porque somos siervos inútiles, Señor. No venimos a presumir de que somos, Señor, alguien. que Venimos a presumir de que somos, Señor, siervos inútiles y que tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de todo, Señor. Eres el creador de todo lo que existe, Señor. Si algo queremos algo deseamos es que tu nombre sea exaltado en todo lo que hagamos Señor que tu nombre sea glorificado a causa de vivir en tu casa, que tu nombre sea exaltado a causa Señor de, de que los, el bien y la misericordia nos siguen que tu nombre sea exaltado en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos Padre yo te pido por mis hermanos Señor por cada uno de aquellos Señor que están en sus hogares, Padre que les ayudes a cada uno de ellos Padre como lo he dicho siempre no permitas que el enemigo aproveche este momento para traer frialdad Señor para traer desánimo Señor que tu espíritu Señor tome esto como una oportunidad para redarguir para fortalecer y que mis hermanos puedan aprovechar Señor y puedan ver en medio de esta adversidad una oportunidad para acercarse a la casa del Padre Señor que el deseo en su corazón arda de manera que no puedan tener paz, Señor, hasta no llegar a tu presencia en tus brazos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que los ayude, los fortalezca, los vivifica. Pido a aquellos, Señor, que están en los hospitales, Señor, que son hijos tuyos, clamando, Señor, por un milagro, clamando por misericordia. Señor, ten misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdalos muestra tu mano poderosa haz tu perfecta voluntad en ellos te pido por aquellos también Señor que no te conocen que puedan Señor clamar a ti y que puedan poner su mirada solamente en ti que eres el dador de la vida Padre ten misericordia de este mundo ten misericordia de nosotros en el nombre de Jesús gracias por todo Señor oh sí, Padre gracias 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 por todo lo que has hecho por todo lo que haces y todo lo que harás, ayúdanos a permanecer en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.